0: Herkese merhaba. Rollcast kaldığı yerden devam ediyor. Öncelikle şunu söylemem lazım. Yine mikrofon ayarlarımda bazı sıkıntı ama çok ince bir cızırtı e, duyabilirsiniz. Onu büyük ihtimalle yok edememiş olacağım. Ancak elimden gelen çabayı gösterdiğimi söyleyebilirim. Yani her defasında bu tür bazı e, teknik sıkıntılar yaşıyorum. Bu mikrofonumun bir tık daha iyi olmasına rağmen yeteri kadar iyi olmamasıyla alakalı bir durum. Ancak, Zaman içerisinde bir şekilde halledebileceğime inanıyorum. Şimdi yine benden haberler kısmında çok ufak bir şeylerden bahsedip hemen esas konumuza geçmeyi düşünüyorum. Evet benden haberler kısmında aslında çok fazla bir şey yok ama şunu söyleyebilirim. Şimdi pazar günkü grupla biliyorsunuz Ravenloft macerası oynuyoruz. Cumartesi günkü grup çarşambaya geçti ve onlarla bir Fate oyununa başladık. Daha tam başladık denemez ancak Fate'e kendimizi hazırlarken bir yandan da Foundry Virtual Tabletop'ı öğrenmeye başlıyorum. Ve zaman geçtikçe daha böyle değişik özellikler öğrenmeye başlıyorum. Hepsi şöyle tam kıvamına geldiği zaman da anlatımını tabii ki de YouTube kanalına koyacağım. Bunun dışında şu sıralar aslında... Bu senaryo ve içerik mevzularına e, biraz özen göstermek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz daha önce de bahsetmiş olmam lazım. Uzun bir süre böyle yaratıcılığımı bloklayan bir süreçteydim. Şimdi yavaş yavaş onu kırmaya başlıyorum. Yani güzel bir ivme alabilirsem aslında tam böyle işte okullar bilmem neler sonrasında yaz dönemine çok güzel dokümanlar çıkarabilirim. Zaten sistemle ilgili henüz yeni bir gelişme yok çünkü dediğim gibi onu sene sonuna doğru bir yerlere attım. Ee, onunla ilgili de işte bu motivasyonumu geri kazanabilirsem ilk fırsatta yeni bir şeyler ekleyip birazcık daha dökümanı şişirmeyi düşünüyorum. Ama şu anki hedefimi şöyle söyleyeyim yani sene bitmeden en azından kitabın e, genel hatları tamamlanmış olacak diye umuyorum ve Açıkçası insanların da gerçekten seveceğini, hoşuna gideceğini de düşünüyorum. Tabi e, rol yapma oyunlarına böyle biraz board game gözüyle bakmıyorsanız, yani birazcık daha böyle ciddi, az bir şey gerçekçilik tadı olan, her şeyin bir bedelinin, bir değerinin olması gerektiğini düşünen bir e, oyun yapınız varsa bence beğeneceksiniz. Neyse, şimdi e, mevzuyu çok daha fazla uzatmayalım. Ama çok e, ufaktan bir şey söyleyeyim. Özellikle İstanbul ve çevresindeki arkadaşlar için ee, çok acayiptir. Böyle birdenbire e, Pokemon Go macerasına başladım. Daha doğrusu zamanında oynuyordum. Ancak biliyorsunuz bu spooflar bilmem neler çıktığında kapatmıştım. Yani oynamayı bırakmıştım. Şimdi devam ediyorum. Bir sürü yeni ilginç şeyler eklemişler. Eğer e, oynayanınız varsa arada ya da ha iyi bir bakayım falan diyen olursa e, şeye, videonun açıklamasına... Pokemon ID'mi bırakacağım. İsterseniz ekleyebilirsiniz. Arada işte giftleşiriz. Belki bir takım e, kapışmalara girişiriz falan. Her türlü olabilir. Evet gelelim e, bu Rollcast bölümünü özel yapan şeye. Evet arkadaşlar bugün tek bir konu üzerine konuşacağım. Ve konumuz da aslında Dungeons and Dragons. Ama Dungeons Dragons'ın birazcık daha böyle benlik olan kısmı yani korku. Çünkü e, hafta başında Van Richten's Guide to Ravenloft kitabı piyasaya çıktı ve bununla birlikte tabii bir takım özellikler, bir takım bir şeyler geldi. Ben de bunu inceleme fırsatına eriştim ve hani biraz sizi bilgilendirmek, biraz kendi görüşlerimi eklemek istedim Çünkü e, biraz önce de bahsettiğim gibi. Zaten bir Ravenloft oyunu oynatıyorum ki Curse of Strat senaryosunu oynatıyorum. Biraz bunlar hakkında konuşmak istedim. Aynı zamanda Curse of Strat veya Ravenloft hakkında fikri olmayan arkadaşlar için de e, bilgilendirici olabileceğini düşünüyorum. Ancak burada bir uyarı vereceğim. Çünkü bundan sonrası sizin için eğer Curse of Strat oynamadıysanız ve oynamak istiyorsanız e, spoiler olacaktır. Ama oynatmak isteyen oyun yöneticisi arkadaşlar için belki birazcık daha bazı şeyleri açıklayabilir düzeyde bir podcast bölümü olabilir. Şimdi öncelikle şöyle başlıyoruz. Ravenloft nedir? <gülüyor> Ravenloft dediğimiz olay aslında Dungeons and Dragons First Edition'da I6 koduyla çıkmış olan bir macera modülüdür. Hatta böyle yanlış hatırlamıyorsam böyle 30 sayfa falan o civarda bir şey. Çünkü First Edition'ın maceraları size hikayeyi çok vermiyor. Onun yerine böyle parça parça bir takım kritik detayları veriyor. Sanırım geri kalanını sen bir şekilde doldurursun şeklinde veriyorlar. Yani hiç First Edition oyunu oynatmadım ama bir iki senaryosunu inceledim. Hepsinde böyle hani işin hikayesel kısmı kitapta pek yer almıyor. Daha çok mekanik kısmı yer alıyor. Neyse bu tek seferlik macerayı oynadıktan sonra yani yayınladıktan sonra daha doğrusu Adamlar second edition'da diyorlar ki ya bu Ravenloft aslında güzel konsept. Biz bunu bir de şey yapalım. Setting haline getirelim diyorlar ve Dread Domains of Dread, Dread diye bir kitap çıkarıyorlar. Domains of Dread diye bir kitap çıkarıyorlar ve bu kitapta aslında Ravenloft'un ne kadar geniş, ne kadar tehlikeli bir yer olduğunu bize güzel bir şekilde gösteriyorlardı. Ondan sonra ne oldu tabi? Elicion'lar değişti falan filan derken Ravenloft e, Third Edition'a geçti. Third Edition'dan sonra Fourth Edition'da sanırım vardı bir iki kitabı. Şimdi de işte Fifth Edition'da Curse of senaryosuyla tekrar karşımıza çıktı. Ve de biliyorsunuzdur belki yakın zamanda Revamp adı altıyla Ne? Revamp adı altında ha, Evet. E, Revamp adı altında Yeni bir basımı ortaya çıktı ve yeni basımda bazı yazım hatalarının yani kendilerinin hata olduğunu düşündüğü bazı e, ifadesel şeyleri değiştirdikleri bir e, baskı oldu. Ve bu baskının yanında tabii birkaç tane böyle ekstra güzel şeyler e, beraberinde sundular. Yanlış hatırlamıyorsam hatta kutusu böyle tabut şeklindeydi ve içinde tarot kaseti, e, karakter kağıtları, e, haritalar böyle kaliteli güzel haritaları falan vardı. Yani baya böyle box set olarak çıkarlar ve baya da güzel gözüküyordu. Yani içerik yine aynı içerik ama bilmiyorum. Neyse ee, bu şekilde hayatımızda bir yer edindi. Tabi e, Türk insanı bunları belki birazcık daha işte 90'larda falan böyle fantastik romanlar okuduysa Ravenloft romanlarına denk gelmiş olabilirler. Ki benim e, arkadaşlarımın büyük, büyük bir kısmı Ravenloft romanlarını Zamanda okumayı başarmış e, güruhtan. Yani ben de ne zaman böyle iki sene önce mi ne topladım romanları ama okumaya çok bir fırsatım olmadı maalesef. Sadece işte yani sağdan soldan bildiğim böyle az bir şey vikisinden baktım ya da işte az bir şey e, içinden bakıp ha bu böyleymiş falan dediğim bir miktar biliyorum. Onun dışında geri kalanını aslında biraz e, Curse of Stad macerası esnasında öğrendim. Şimdi Ravenloft hakkında bilmemiz gereken en önemli şey şu, e, girişin kolay olduğu ancak çıkışın neredeyse imkansa yakın olduğu bir ortam. Ve her şeyden önce Ravenloft dediğimiz ortam e, bir pocket plane yani e, diğer düzlemlerden ayrı böyle ara bir ortam söylendiği kadarıyla. Ee, bunu şey gibi düşünebilirsiniz aslında. Böyle büyük bir e, kara parçası. Böyle ülkelere ayrılmış bir par kara parçası olarak düşünün. Kara parçasının sınırları böyle devasa büyük sislerle kapatılmış durumda ve sislerin öteki ucunun eteral düzlemi uzandığı e, düşünülüyor. Ve e, bu kara parçası da esasen Shadow Plane'de gölgeler diyarı. 50 edition'da Shadowfell olarak geçiyor sanırım. E, Shadow Plane'de e, var oluyor. Yani böyle Söyleniyor. Böyle ilginç bir ortam. Ve biz burayı nasıl tanıyoruz? Biz burayı Barovya sayesinde tanıyoruz. Barovya Kral Barov'un e, fethettiği bir ülke ya da işte neyim, bölge diyebiliriz. E, burası Kral Barov ve ondan sonra da işte oğlu Strat Von e kalıyor. Strat Von Zorowicz işte bildiğimiz Ravenloft'taki Sislerin Vampiri dediğimiz dayı. Ve bu dayı Vampirliğini kazandığında artık bu toprak parçası bir şekilde bu domains of dread dediğimiz ortamın bir parçası oluyor. Zaten bu işte ülke ülke dediğim yani her biri aslında farklı birer domain ve işte domains of dread denmesinin sebebi de böyle olması. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Şimdi bu işin içerisinde... Dark Powers olarak adlandırılan bir takım güçler var ve bu güçler böyle tanrısal gücün birazcık daha ötesinde güçler çünkü kaynağı bilinmeyen ve birçok kuralın artık onlara işlemediği raddeye gelmiş olan güçlü varlıklar. Biz bu varlıkları fiziksel olarak görmüyoruz ancak güçlerini Domains of Dread'in herhangi bir domaininde kesinlikle yaşıyoruz ki da bunu çok net bir şekilde yaşıyoruz. Eğer e, Curse senaryosunu okursanız e, senaryoda sürekli olarak şey önerisi veriyor. Böyle mesela bir büyü gerçekleştiği zaman işin içerisine birazcık böyle e, korku temasını anımsatacak, böyle insanı rahatsız edecek bir takım detaylar ekleyebilirsiniz gibi e, öneriler veriyorlar. Neden? Çünkü burada senin yaptığın büyü birazcık daha ortamın e, koşulunu adapte olarak ortaya çıkıyor. Ne bileyim bir tane kuş samınlayacaksan o kuşun mesela böyle skeletal kanatları falan oluyor. Öyle düşünebilirsin ya da bir at savunuyorsun mesela atın işte suratının bir parçasının böyle eti yok orada sadece kemikleri görüyorsun ne bileyim işte kaburga kemikleri falan derinin dışına çıkmış böyle bir at savunuyorsun standart bir at beklerken neden çünkü ortam senin büyünü etkiliyor bir şekilde tabi işin böyle olmasının altında neler yatıyor bunu bilmiyoruz ama biz daha çok sonuçları ve ortamın koşulları üzerine konuşacağız. Şimdi Barovya'dan bahsederken tabii ki Sırb'dan bahsetmezsek olmaz. Sırb'dan hikayesine şöyle çok hızlı bir değineceğim. Şimdi bu arkadaş işte Kral Barov e, o ülkeyi fethettiği zaman işte beraberinde getir çünkü ülkeyi fethettiği zaman sülalelerini beraberinde getirirsin. Neyse işte bu diyor ki buranın adı Barovya olsun. Ondan sonra o şekilde kalıyor. Sonra işte bu arkadaşın bir tane kardeşi var Sergey diye. Sergey Tatiana diye bir tane ablaya. E, vuruluyor. Ancak da vuruluyor. Diyor ki kardeşimin olur da benim olmaz mı? Ama bir tane var. Şimdi abla da sergiye yaklaşınca burada bir sıkıntı çıkıyor tabi. Sonra işte e, da bir şekilde bu olayı engellemek için varını yoğunu ortaya koyuyor ve kendi ölümlülüğünden vazgeçerek e, kardeşini ortadan kaldırıyor. Kardeşini ortadan kaldırdığında da ablaya diyor ki yani bak ben senin için her şeyi yaptım diyor. Lütfen benimle olur musun lütfen diyor. O da diyor ki e, fuck you bitch nigga, pardon, fuck you bitch word diyor ve e, kendini öldürüyor ve bu da aslında Strad'ın laneti oluyor. Çünkü on, o noktadan sonra e, Tatyana sürekli olarak yani sürekli dediğim hani her gün gibi değil de mesela 20 yılda bir belki 30 yılda bir artık onu siz kendi aslında e, kurgunuza göre de yorumlayabilirsiniz eğer Barovia'da oynayacaksanız. E, bir belli zaman aralıklarıyla tekrar reenkarnı oluyor. Ve reenkarnı olduğu zaman tabii aradan zaman geçince e, Strat bunu fark ediyor. Bir dakika lan diyor öyle. Aa bu Tatiana'ya çok benziyor diyor. Orada bir aşkı depreşiyor. Tabii e, aşkının depreşmesi ve ona böyle ulaşma arzusu böyle çok e, ağır basınca onu... Böyle kontrol altına almaya çalışıyor ama her defasında birileri işine çomak sokuyor. O da sürekli bir yıkım getiriyor. Ve böyle böyle Barov'ya yani bir öyle bir böyle bir yıkılıyor bir tekrar bir şeyler oluyor falan filan derken böyle idareten bir şekilde hayatına devam ediyor. Şimdi esas mevzu burada şey şimdi buradan aslında olayı yeni çıkan kitaba bağlayacağım. Çünkü yeni çıkan kitapta bize işte bu e, domainleri yaratma, e, dark lordları yaratma, şimdi bu dedik ki işte farklı farklı domainler var, işte Barovia bunlardan bir tanesi, işte Barovia domain e, strada bu domainin dark lordu, işte bunları nasıl yaratacaksın, bunları yaratırken nasıl bir konsept e, konsept oluşturman lazım, nasıl bir yol izlemen lazım, kitapta bununla ilgili bir takım detaylar var ve açıkçası. Bu kadar zamandan sonra ilk defa e, vizooftu kostan kullanışlı bir e, kitap çıktığını gördüm Çünkü daha önceki kitaplara baktığımızda mesela yakın zamanda taşanın kitabı vardı yani şey de bitiyordu lan bunlar neden bu kadar senedir e, yoktu da yeni yeni çıkarmaya başladılar dedirtecek şeyler vardı ki zaten bazıları elimizin altını dört parti içerikli olarak 4 e, Parti içerik olarak bulunan şeylerdi Bunların hepsini resmi bir kitap haline getirmişlerdi. Yani çok fena değildi ama tatmin edici hiçbir şey yoktu içinde. Ee, şeye baktığımız zaman Van Richten's Guide to Ravenloft'a baktığımız zaman yani daha bir dolu geldi. Şimdi şöyle bir durum var tabii, bazı noktalarda eksiklikleri var oralara sonra değineceğim. Ama genel hatlarına baktığımız zaman bayağı dolu dolu bir kitap. Evet, şeye geri dönelim. Ee, Barovia mevzularına geri dönelim. Ee, şimdi Ravenloft'un olayı nedir? Ee, Sislerle seni bir yerlerden alır ve e, bu topraklara getirir, bu e, Pocket getirir bir şekilde. Yani gelmesi kolay ama çıkması neredeyse imkansız yakın bir yerdir. Burada her şey bambaşka. Bir kere artık önceki hayatını biraz unutman gerekiyor karakter olarak. Bunun dışında e, oyunda bir çaresizlik durumu olmak zorunda. Yani bu noktada biraz oyuncuların da bu işe okey olması lazım. Yani açıkçası ben e, custom bir oyun oynatıyorsam, olsam, custom Ravenloft oyunu oynatıyor olsam bazı durumlarda yani sen büyü yaparken bile yani bir zarat bakalım büyü yapabilecek misin e, diyecek raddeye e, getirebilirim durumu. Neden? Çünkü... Şöyle bir şey var. Şimdi D&D, being D&D değil mi? Senin artıların artınca, özelliklerin artınca kendine bir özgüvenin geliyor. İşte bu büyük bir sıkıntı. Çünkü e, Ravenloft gibi bir konsepte ya da işte Domains of Dread gibi bir konsepte senin yani böyle godlike olmadan kendine o kadar fazla güvenememen lazım. Çünkü senden büyük Dark Lord var. Dark Lord'dan büyük Dark Powers var. Şimdi bu ne demek? Ee, bu Dark Powers dediğimiz şeyler bir takım etkiler yaratabiliyorlar. Hatta e, Curse of Strat senaryosunda Dark Gift adı altında geçen bazı etkiler var ve bu etkileri sana direkt e, şey veriyor. Hani bu Dark power dediğimiz şeylerin böyle kum tanesi ya da işte ekmek kırıntısı kadar olan kalıntıları veriyor. Düşün bak adamın kalıntısı sana şey veriyor. Böyle disintegration işte Finger of Dead gibi özellikler veriyor ya da işte e, reenkarnı olma hakkı gibi şeyler veriyor. Yani onun tamamı nasıl bir şey olur onu biraz düşünmek lazım. Şimdi böyle olunca bu tür varlıkların etkileri senin yapabildiğin standart büyüdünün ötesinde bir şey. Yani senin gücün onun yaratacağı bir etkiyi mesela dispel etmeye yetmeyebilir ya da karşı koymaya yetmeyebilir. Bunları işte biraz e, işin oyun dışı tarafında düşünmek hesaplamak gerekiyor. Oyuncunun da buna biraz okey olması gerekiyor. Çünkü e, bu tür oyunlarda genellikle... Ee, karakter kağıdındaki yazılarla değil e, yaptığın roleplay ile verdiğin kararlarla bir şeyleri çözüme ulaştırırsın ki oyunda seni genellikle mesela Curse of Strad'da öyle yerler var ki yani bir yerde e, mesela delirmiş bir tane hacı var ve sen o delirmiş hacıya biraz işte böyle şey yaparsan e, nasıl ayak yaparsan onun mesela Resurrection özelliği var ve bunu kullanabilirsin. Arkadaşın öldüğü zaman onu götürüp ya bize bir yardım etsene bizim çocuk düştü dediğinde seni iyileştirebiliyor. Çünkü o aslında bir tanrının seçilmişi. Hatta böyle melek gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani böyle şeyleri yaşayabildiğim bir ortam bu. Ya da gidiyorsun işte savaşıyorsun. Savaştığın zaman yeniyorsun ya da yeniliyorsun. Yendiğin zaman bu özelliği kullanamıyorsun. Ya da o hikayenin çarpıklığından biraz e, kopmaya başlıyorsun. Böyle şeyler olabiliyor. Şimdi e, kitaba biraz değinmek istiyorum. Kitapta dediğim gibi hakikaten güzel şeyleri değinilmiş. Bir kere bir korku oyunu nasıl oynatılmalı, bir korku oyunu nasıl oynanmalı. Bunların böyle hani adabı muasheretini anlatmışlar. Bu güzel bir detay olmuş. Bunun dışında farklı korku türlerinin değinmişler. Mesela e, body horror var, ne bileyim e, folk horror var. İşte e, kozmik horror var ve bu yani bu bu tür şeyler var, bu tür başlıklar var ve her biri aslında farklı şeyler. Yani folk horror dediğin zaman birazcık daha böyle e, nasıl örnek vereyim? Mesela bu şey vardır ya Grimm Fairy Tales vardır ya. Mesela o çok güzel bir folk horror unsuru olabilecek bir ürün. Bunun dışında kozmik Horror zaten biliyorsunuz yani Lovecraft'in konseptteki şeyler mesela dark fantaziği ayrı bir tür olarak vermişler insanlara dark Fantasy'yi e, diyendi kitabı üzerinden tanıtıyorlar ki bu bence yani muazzam bir şey çünkü insanlar dark Fantasy'nin dark fantazi olduğunu bilemeyebiliyorlar ve yani onu nasıl yorumlayacaklarını tam olarak kestiremeyebiliyorlar mesela ben burada Lord of the Rings aslında e, iyi bir dark fantazi örneğidir desem belki insanlar Aa hakikaten diyecekler. Çünkü şu vakte kadar onun Dark fantasy olmadığını hiç izlememiş olabilirler. Neyse. Ee, bunun dışında kitapta mesela sevmediğim şöyle bir kısım oldu. Ee, karakterler için mesela iki tane klas koymuşlar. iki tane class seçeneği koymuşlar. Bir tanesi e, Bard için College of spirit Öteki de e, Warlock için Undead. E, diğer Kaç tane? On bir tane class var. Onlar ne oldu? İnsan bir düşünüyor. Yani en azından ne bileyim Fighter'a böyle revenant kıvamında bir şey koyarsın böyle e, ruhunu ben ruhunun benliğinin büyük bir kısmını kaybetmiş bir savaşçı gibi bir şey koyarsın. Ne bileyim ona göre bir takım özellikler koyarsın. Bunlar mesela uçmuş gitmiş. Mesela şey var. E, Curse of Strad'da şey var, deli druidler var. Mesela deli druid konseptini uygulayabileceğin güzel, farklı, değişik bir druid circle'ı koyabilirsin. Yani bunlar olabilecek şeyler. Mesela ilginç bir şeydir. Barovya'da büyü yok. Yani büyü yok derken büyü yapamıyorsun değil, büyücü yok. Millet çünkü düz köylü İşte bazı şeyler var. Böyle kaltist, maltist grupları var. Onlar zaten hani kaltist oldukları için bazı şeyler yapabiliyorlar. Bunun dışında e, tarihinde büyücüler var. Büyücülerin öldüğü bir tapınak falan var mesela. Orada bir şeylerle karşılaşamıyorsun. O kadar. Yani Barovya köyüne gittiğin zaman valaki e, kasabasına gittiğin zaman buralarda büyücü yok. Ortalıkta hiç, hiçbir büyücü kulesi gibi bir şey yok. Yani anımsatan bir, bir yer var ama onun da üzerinden yüzyıllar geçmiş. yani Etrafta büyücü müyücü yok. Böyle bir ortam. Ve yani sen böyle bir ortamda mesela olayları büyüyle çözmeye çalıştığın zaman Kimse bir şey söylemiyor. Yani ekstra bir malzemeye ihtiyacın olduğu zaman büyülü bir eşyaya ihtiyacın olduğu zaman nasıl karşılayacaksın? Karşılayamıyorsun. El mahkum oradan oraya savrula savrula artık bir şeyleri bulmaya çalışıyorsun. Ya da işte bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyorsun. Elinden ne gelirse. İşte bu biraz önemli bir şey. Çünkü benim gördüğüm D&D oyunlarının yarısından çoğu yani tabii ki hepsi değil. Hepsine yakın da değil. Ama yarısından çoğu şey böyle, gereksiz bir goy goy içerisinde yani oyunun konsepti mesela bir parodi olabilir tamam ya da işte e, gülme eğlenme üzerine olabilir geyik üzerine olabilir bu her zaman için okey ama belli bir konsepte sahip olan bir oyunda o konseptle bütünleşmek lazım ben her zaman bunu savunurum yani ben sana mesela kitapta olmayan tasvirler anlatabilirim sistemin içerisinde var olmayan bir takım olaylar çıkarabilirim karşına. Belki senin karşında kendinle denk ya da kendinden alt gördüğün bir NPC vardır ama senin karakter kağıdında olmayan ve senin kurallara bakarak edinemeyeceğin bir takım özellikleri vardır. Yani belki çok güç, yani güçlü özellik değil de çok basit özelliktir ama sende olmayan bir şeydir. Bunlar olabilecek şeyler. Bunları kabullenmek lazım ya da e, kendini biraz konsepte adapte etmek, biraz odaklanmak lazım. Ve kitapta mesela bunların üzerine çok fazla değinilmiş. Bu benim gerçekten çok hoşuma giden bir nokta oldu. Yani şu sıralar biliyorsunuz ekonomimiz çok saçma sapan bir durumda. Yani böyle olmasaydı belki kenara biraz para atıp bir tane kopyasını alabilirdim kitabın. Ancak büyük ihtimalle Fantasy Grounds'dan alacağım. O da belki lazım olur diye. Bunun dışında şey var. Curse senaryosunda karşımıza çıkan ama e, tek, teknik bir yanı olmayan bu Dark Gift dediğimiz mevzular var. E, Curse senaryosunda bunu nereden buluyorsun? E, Amber Temple var, Kehribar Tapınak. Bu tapınan derinliklerinde Kehribar'dan tabutlar var. Ve o bu tabutlar böyle yekpare taş gibi. Ancak içerisinde bir enerji hüzmesi olan taşlar. Ve sen bu taşa dokunduğun zaman onun içindeki o enerji hüzmesi çok kadim varlıklar işte bu dark powers dediğimiz e, kadim varlıklara ait olan e, enerji ve o sana diyor ki benim sana bir hediye madem sen benim mezarımı buldun ben de sana bir hediye vereyim diyor. Ve diyor ki işte bilmem ne bilmem ne gücü ister misin ve yani sen bunun karşılığında ne istiyorsun desen ya da bu güç nasıl çalışıyor falan hiçbir soruna cevap vermiyor diyor ki e, hediyeyi kabul ettiğin zaman detayları öğreneceksin diyor. Detaylar 18. sayfada kitabı satın al diyor yani. Şimdi e, bu şekilde yaptığın zaman ne oluyor? İşte sana diyor ki mesela işte nedir? E, sana uçma özelliği veriyorum ama işte e, ayaklarını yürümeye başladığında işte ayakların tutmuyor mesela. O yüzden sürekli havada böyle floating şeklinde uçman lazım. Örnek veriyorum tabii kitapta böyle bir şey yok ama buna yakın e, şey var skeletal kanatlar veren Dark Power var, şey Dark Gift var. Finger of Death özelliği veren Dark Gift var. Üç kere reenkarnasyon özelliği veren Dark Gift var. True Sight veren Dark Gift var. Böyle, böyle bir sürü şeyler var. Ve e, kitaptaki versiyonu birazcık daha farklı. Mesela şey vardı. E, Echoing Soul vardı. O benim gerçekten hoşuma giden bir örnek oldu. Çünkü şey yapıyor. Sen bu özelliği aldığın zaman böyle etrafta şeyi hissediyorsun. Ee, farklı bir ortamda olduğunu hissediyorsun bazen. Mesela tam böyle savaşırken bir, e, yanlış hatırlamıyorsam şöyle çalışıyordu. Ee, savaşırken yani kombat esnasında ya da işte bir şeyler yaparken bir zar attığın zaman ne olabilir? Atak zarı olabilir, saving throw olabilir veya skill zarı olabilir. Ee, zarın da bir geldiğinde bir tane altılık zar atıyorsun. O altılık zara göre senin neden fail yaptın, neden oto fail yaptın değişiyor. Mesela bir tane seçenekte şey var. Ee, savaş alanındaki biri sana böyle farklı gözüküyor ve onun tarafından çağrılanıyorsun. Yani ne gibi mesela orada belki babanı gördün savaşırken, ya da işte ölmüş anneni gördün savaşırken ve o ona karşı olan o şeylerin hislerin böyle bir tekrardan canlanıyor, canlanıyor ve ona duyduğun sempati yüzünden. Sen savaştaki performansını kaybediyorsun. Başka bir örnek e, fear yine mesela korkulu bir düşmanının aslında e, böyle yanında savaşmakta olduğunu görüyorsun gibi düşünülebilir. Ve frightened oluyorsun bir sonraki turuna kadar. Ya da e, şey var mesela altı attığın zaman e, şey oluyor sen bu an daha önce yaşamış gibi oluyorsun ve bu yüzden de e, bir kere daha zar atma hakkın oluyor. Yani sana bir böyle dejavu anıymış gibi geliyor ve aslında nasıl davranacağın ikinci zarında belli oluyor. Böyle şeyler olabiliyor. Yani bu, bu mesela güzel bir örnek. Bunun gibi başka böyle bir sanırım ondan birazcık daha fazla seçenek koymuşlar. İlginç olmuş, değişik olmuş. Bunun dışında mesela trinket listesi var. Böyle 100 tane trinket koymuşlar. Mesela bir şeyler 100 tane koymaları bence çok büyük bir değişiklik olmuş. Bunun dışında e, lineage diye bir konsept getirmişler. Yani karakterinin birazcık daha böyle karanlık bir karakter olmasını sağlayacak. Ve bunların içerisinde Dampir var. E, Dampir dediğimiz böyle aslında yarı vampire benzeyen bir konsept. Ve aslında bu Dampir kavramı da e, bir tane çizgi roman vardı. Oradan geliyor yanlış hatırlamıyorsam. E, bu arkadaşın mesela şöyle bir sıkıntısı. Yani bir takım özellikleri oluyor. Ama şöyle bir sıkıntısı oluyor. Bir şeye böyle bir susamışlığı var. Yani bu kana susamak olabilir. Bir vampir gibi. Çiğ ete duyduğu bir açlık olabilir. psişik enerji olabilir. Rüyalar olabilir. Böyle ilginç bir takım açlıkları var. Ve bunu bir şekilde karşılamak zorunda. Sürekli olarak karşılamak zorunda. Bunun dışında Hex blood var. Hexblood da ee, şey geliyor, böyle Hagler'in soyundan geliyor. Onlarla bir şekilde anlaşma yapıp onların soyundan geliyor. Ya Basit bir örnek verim kitapta da geçen bir örnek. Mesela bir tane böyle ana baba var. İşte köylerinin ötesindeki ormanın derinliklerinde bir tane cadı olduğunu duyuyorlar. Bunlar da hep böyle çocukları olsun istiyor ama çocukları bir türlü olmuyor. Sonra diyorlar ki, ya yapacak bir şey yok, ya keşke bir çocuğumuz olsa falan filan derken gidiyorlar cadının kapısını çalıyorlar diyorlar ki Cadı abla, Cadı abla bize işte ya biz ne zamandır çocuk yapmaya çalışıyoruz, bir türlü olmuyor deniyoruz, deniyoruz, olmuyor, deniyoruz, deniyoruz, olmuyor. Yani senin de ününü biliyoruz ama hani belki senin yapacağın bir şey vardır. Bize bir yardımcı olabilirse. Hani ne lazım, para lazımsa hani elimizde ne varsa verelim ya da işte mahsul lazımsa toplayalım, verelim falan. Abla da şey yapıyor. Bir ayın mayın bir şeyler yapıyor ve o çocuk mesela onların çocuğu e, Hexblade oluyor. Böyle biraz heklere benzemeye başlıyor. İşte mesela saçını kesiyor tekrar uzuyor. Ne bileyim böyle derisi bir acayip acayip oluyor. Böyle kulakları böyle iyice böyle sivrilmeye başlıyor. İşte burnu biraz uzamaya başlıyor falan. Yani böyle şeyler e, olabiliyor. Bunlar böyle hani başkalaşım hani abomination gibi değil de e, anormal bazı anormallikler böyle. Bence e, güzel bir detay böyle deformasyon gibi şeyler. Çünkü bunu hayal gücünde bir yere oturtabilirsen aslında bunun verdiği o rahatsız edicilik hissiyatı gerçekten güzel kullanışlı bir detay oluyor. Özellikle böyle hikaye oluştururken karakterin hikayesini oluştururken veya ortamın hikayesini oluştururken bir tane daha bir şey vardı onu şu anda hatırlamıyorum ama yani bu kıvamla böyle ilginç bir takım seçeneklerin olması gerçekten hoşuma gitti. Yani bunun dışında yani bir e, senaryo yaratmak istiyorsan, korku senaryosu yaratmak istiyorsan nasıl yaratabilirsinle alakalı bazı şeyler var. Ee, bunun dışında e, burada kullanabileceğin yaratıklarla ilgili bazı e, ipuçları vermiş. Yani bu ipuç, verdiği ipuçları da genellikle şey yani böyle masalsı korku yaratıkları da şey işte şehir efsanesi olarak kullanabileceğin korku yaratıkları gibi. Çünkü şöyle bir şey var şimdi kitabın esas odağı şey olduğu için. İşte bu Domains of Dread olduğu için bu domaini kaplayan sisler aslında her şeyi e, örtüyor. Yani öyle bir şey ki senin mesela başına korkunç bir şey geliyor ya da işte tanıdığının başına korkunç bir şey geliyor. Hep işte ya bunların hepsini bak burada görüyor musun bak bu akşamları burada sisler böyle artıyor. İşte bak hepsini bu sisler yaptı falan diyorlar. Ne bileyim işte sen kendi materyal düzlemindeyken bile o seni o diyara götürecek olan etrafına geldiği zaman bazı şeyleri göremiyorsun, bazı şeyleri fark edemiyorsun. Ve etrafından gelen o garip sesler o kadar ürpertince gelmeye başlıyor ki yani ulan bu ne böyle hiçliğin ortasında kaldım hissiyatı veriyor sana. Ve bunların birleşimi yani e, çok güzel korku unsurları, gerilim unsurları verebiliyor. Şimdi e, bu biraz tabii şey... E, Herkese uygun olmayan bir mevzu. Çünkü herkes korku konseptini sevmek zorunda değil. Ama bu konsepte merak duyan, ilgi duyan kişilerin muhakkak hani e, tamam ben dışarıdan baka, bakınca ilgi duyuyorum ama içine bakınca ee, falan yapmaması lazım. Yani burada güzel bir e, danışıklı dövüş olması lazım. Oyuncunun o çaresizliği biraz yaşaması lazım. Yaşamak istemesi lazım daha doğrusu. Çünkü ya ben işte sağ sola vurmak istedim diyen adamın karşısına şey getirdiğin zaman yani sen evet vurmak istiyorsun ama mesela işte baltanı savurdun e, yaratığın kafası fırladı gitti ama e, koluyla seni tutmaya çalışıyor dediğin zaman adam şöyle ee ben işte öldürmedim mi şimdi? Ya tamam işte vurdum kafası gitti ama beden yürümeye devam ediyor. Yani burada Mesela işte ama benim artış uyum var, eksi uyum var bilmem ne hesabını yapan adamı mesela bu tür bir oyun oynamaması lazım. Bu tür şeylere biraz dikkat etmek lazım. Hatta e, daha doğrusu şöyle bu tür bir oyun oynuyorsan hesabı kitabı yani ikinci belki e, üçüncü dereceye atman lazım. Esas hikayenin sana verdiği o gerilimi yaşayabilmeyi odaklanman lazım. Bu biraz e, zor bir şey. Bilmiyorum e, siz ne kadar rahat e, bir şekilde bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani ben kendini kaptırabilen arkadaşlarımı da gördüm, kendini hiç kaptıramayan arkadaşlarımı, sıkılan arkadaşlarımı da gördüm. O yüzden şey yapamıyorum. Mesela bunu bir genellemeye koyamıyorum çünkü teknik olarak her insan kendi şahsında münasır. Bu yüzden hani doğru ekiple yani çok geyik yapan adam bile yani büyük bir ciddiyetin içerisine girebilir kendini çok böyle gerilmiş bir vaziyette bulabilir. Ya da e, çok ciddi gördüğün bir arkadaşın saçma sapan espriler yapmak için fırsat kovalıyor olabilir. Çünkü biliyorsunuz bizim insanımız her fırsatta yani şeydir böyle 100 bin tane e, Yiğit Özgür karikatürü okudum 100 bin birinciyi ben yapacağım. İşte 200 bin tane e, Umut Sarıkaya karikatürü gördüm. 200 bin birinci tespitini ben yapacağım diye böyle çok kasar ya kendine. Ee, ne zaman kimin ne yapacağı belli olmaz. O yüzden birazcık deneme yanılma noktasına geliyor bu iş. Ve şöyle güzel bir şey var. Tam olarak hangi sayfanın neresinde olduğunu hatırlamıyorum ama bir tane böyle yüzlük zar listesi var. Ve sen hani işte bu sislerle oyuncular bu sislerle e, karşılaştığı zaman nereye gidecekler diye bir soru. Bu zarın karşılığında mesela 1 ile 4 arasında Barovia'ya gidiyorlar işte Strat'la karşılaşıyorlar vesaire vesaire. 100 gelir Sezar'da diyor ki DM kendi e, domainini tasarlasın onu oynatsın diyor. Bence güzel bir e, itelemece. Yani tabi listeler her zaman için zorunlu kullanma zorunluluğu olan şeyler değil. Yani orada mesela diyor ki işte D8 yol D12 yolla diyor. Ya da kendin seç diyor. Ama bu tür bir şeyin de bir seçenek olarak cepte durması bence gayet güzel bir şey. Şimdi dedik ki e, kitap sana işte kendi... E, Dark Lord'unu, kendi domainini yaratmayı sağlıyor. Peki bu noktada nelere değiniyor? Bu da mesela güzel e, düşünülecek bir soru. Şimdi her şeyden önce şöyle bir durum var. E, i̇çinde bulunduğun domainin kendine özgü bir kültürü olmak zorunda. Kendine özgü bir takım e, olayları olmak zorunda. Yani bunu şey gibi düşünmeyeceksin. İşte mesela Waterdeep'le işte Neverwinter gibi düşünmeyeceksin. Yani Tamamen bambaşka bir yerde olabilir. Kendini kısıtlamayacak. Önemli olan bu. Çünkü tahminen Sword Coast gibi bir alan direkt olarak e, Domain Soft bir yerden yapışıyor. Biliyorsunuz Domain Soft Dread e, sondan eklemeli bir domaindir. O yüzden böyle sondan eklemeli bir şekilde aynı Türkçe, güzel Türkçemiz gibi e, sondan eklemeli bir şekilde büyüdükçe genişleyen sonsuza kadar uzanan aslında. Yani gitgide de kendini e, büyüten ve genişleten bir ortamdır. Aynı işte uzay gibi. Ama tabii daha e, uzaya kıyasla büyük ihtimal daha mikro düzeylerde. Çünkü pocket plane. Bu gerçeği unutmamamız lazım. Şimdi e, burada önemli olan detaylardan bir tanesi aslında. Yani... Evet bir domain mevzusu var. Peki bu domain neden geliyor, nasıl geliyor, ne oluyor, ne bitiyor? Esas mevzu burada. Burada önemli olan şey şu. Domain'in dartboard'u olacak olan kişinin böyle e, yani yüreğinin derinliklerinde böyle karanlık bir tutku, karanlık bir e, hırs olması lazım ve e, karanlık güçlerin ona bu hırsının karşılığını, yani e, ulaşmak istediği noktaya ulaşmanın sözünü vermesi lazım ve anlaşmanın Şartlarıyla biraz böyle oynaması lazım. Çünkü e, Strad'ın mesela durumuna baktığımız zaman ne oluyor? O diyor ki ben bu kadınla birlikte olmak istiyorum. Abimi de ortadan kaldırmak istiyorum diyor. Bunlar da diyorlar ki o zaman abini öldüreceksin. Kanını içeceksin. Vampir olacaksın. Ancak orada işte bir arbede oluyor. Bir şeyler oluyor falan. Abla ölüyor. Abla geri geliyor. O da diyor ki bak ben senin için her şeyi yaptım. Bak ben senin için her şeyi yaptım. Benim ol diyor. Abla da diyor ki fuck you bitch N word diyor ve bu e, sadece olayı bitirmiyor çünkü sırat artık buraya çakılı kalmış durumda. Buradan çıkamıyor, gidemiyor, kendini öldüremiyor. Bak düşün vampir kendini öldüremiyor ve bütün domain aslında o kadar da aydınlık olmayan bir hale dönüşmeye başlıyor. Hatta işin daha ciddi noktalarında artık gündüzler bile e, vampir, vampir spawn tarzı yaratıklara zarar veremeyecek noktaya gelmeye başlıyor. Şimdi bu noktada şöyle bir durum var. Yani mekanik anlamda ne olursa olsun, dark power dediğimiz varlıklar, o e, Tanrısallığın da üst, üstünde olan varlıklar, engelley her şeyi engelleyebiliyor, her şeyin biçimini değiştirebiliyor. O yüzden abi kitapta böyle yazmıyor ama e, gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Benden şimdiden söylemesi e, yazmıyorsa yazmıyor e, diyebilecek rahatlıkta olmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Kitabın hiçbir yeri, hiçbir kitabın hiçbir yerinde yani Fifth Edition içerisinde hiçbir kitabın hiçbir yerinde Dark Powers'ın özellikleri şudur budur diye böyle tek tek listelememiş. Sadece anlatım yapmış. Bu yüzden dersin ki sen Dark Powers'ın bütün özelliklerinin tek tek listesini bul Fifth Edition'da ben de ona göre konuşayım dersin eğer çok itiraz eden olursa. ki Yani kimsenin itiraz etmemesi lazım e, yarım saat anlattığım sebeplerden ötürü. Neyse ve Dark Lord'un işte bu durumdaki gibi hani böyle çok ciddi böyle takıntılı işte gerçekleştirmeyi her şeyden çok istediği bir şey olması gerekiyor. Ve burada Strat'ın içine düştüğü trik nedir? Tatyana ölüyor ama reenkarnı oluyor. Reenkarnesiyle tam bir araya gelecekken araya bir şey giriyor, bir araya gelemiyor, kız ölüyor. Strat tekrardan kalesine kaçıyor, aradan başka şeyler oluyor, Strad sinirleniyor, böyle işte etrafı seller basıyor, işte kurt adamlar saldırıyor, vampirler saldırıyor falan filan derken başka bir zaman başka bir yerde başka bir kız bu sefer Tatyana'ya benzeyen biri olarak ortaya çıkıyor. Bak görüyorsun değil mi? Bak burada bir şey var, kısır döngü var. İşte bu kısır döngü hani her Dark Lord'un ve şahsına münasır bir kısır döngüsü olması lazım. Çünkü aslında e, Domains of Dread'deki bütün domainler Dark Lord'un hapishanesi, bunu unutmamanız lazım. O, orası o adamın hapishanesi ve oradan kurtulamıyor. Bir şekilde o döngüyü sonsuza kadar yaşayacak. Artık olayı her neyse. Bu arada e, kitapta takdir ettiğim şeylerden bir tanesi de şu oldu. Ben sadece işte Ravenloft diye anlatırlar, giderler diye düşünüyordum. Adamlar baya baya diğer domainler ve diğer lordlar hakkında en azından bir sayfa süren bilgi yazmışlar ve diğer domainin haritalarını koymuşlar. Yani bu hakikaten Wizards'ın kendini açtığı noktadır. Çünkü e, en önemli kitaplardan biri olan Dungeon Master Sky'da e, playlerin anlatıldığı noktada ki play'nler e, genel D&D için çok önemli bir nokta. Çünkü her play'nin kendine özgü bir e, olayı var. E, ve her e, play'nin kendine özgü habitat kuralları var. Yaratıkları var. Oradaki yaşamlar hep birbirinden farklı. Ve yani bunları çok detaylı bir şekilde anlatmak lazım. Her şeyine böyle ince ince değinmek lazım. Ama işte iki paragraf. Bilemedin üç. Ama burada böyle sayfa sayfa her birine yer vermeleri hatta harita koymaları gerçekten e, takdir edilesi. Yani o adamlar o kadar e, özet iş yapıyorlar ki biraz detay koyduklarını artık takdir eder hale geliyoruz. Mevzu böyle. Şimdi... Genel olarak değerlendirmem bu şekilde oldu. Çok fazla böyle şu şudur budur demeyeceğim. Sonuçta bu bir podcast. Ee, belki ilerleyen zamanlarda kitabı e, Fantasy Grounds üzerinden ildeleyebiliriz. Ama sanmıyorum. Çünkü gerek olduğunu pek düşünmüyorum. Yani bu podcast yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ama yine de e, video olarak da görmek isterseniz YouTube'da yorumlara yazabilirsiniz. Yani bilmiyorum artık bunu Spotify'dan mı dinlersiniz ya da YouTube'dan mı dinlersiniz ama e, yorumunuzu YouTube'a yazarsanız e, ben ona geri dönüş yaparım ya da en azından bir değerlendirmeyi alırım. Biliyorsunuz ben genellikle e, ilk 24 saat içerisinde hatta 10 dakikada 24 saat arasında yazdıklarınızı görüyorum. Hatta cevap, vere cevap verilecek bir şey varsa cevapla vermeye çalışıyorum. Hu, ne uzun sürdü be. 40 dakika 41 dakika neredeyse aralıksız konuştum. Vallahi bilmiyorum daha söylenecek şeyler var mı? Sanki zaman zaman var zaman zaman yok gibi. Ama ben yine de şey yapmayacağım. Çok teknik detaylara girmeyeceğim. O yüzden bence şimdilik bu kadarı yeter gibi. Burada mesela şey söyleyebilirim. Eğer kitaba bir şekilde bakma inceleme fırsatınız olursa yorumlarınızı alabilirim. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Özellikleri incelediniz mi? Veya hiç e, hayatınızda Curse oyunu oynadınız mı? Oynattınız mı? E, Ravenloft konsepti hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da Dungeons and Dragons üzerinde e, korku konseptine yönelik herhangi bir şey yaptınız mı? Ve bununla ilgili düşünceleriniz ne oldu? Mesela bununla ilgili de bir şeyler yazabilirsiniz. Yazarsanız sevinirim. E, belki fikir alışverişinde bulunacağımız noktalar çıkar. Bir şeyler konuşuruz. Ya da en azından hani sizin de ee, bir iziniz olur Yani bu böyle bir e, podcast'in altında Bir yorum olarak sizin de bir iziniz olur Diğer insanlar da görür Aa, insanlar böyle şeyler yapıyormuş falan der Zamanında yani bundan birkaç sene önce Belki 4-5 sene önce e, Facebook'ta bir tane D&D grubunda ya Birisi şey demişti Ya D&D'den korku olmaz ya Çünkü çok böyle zarf falan ya işte ona korku olmaz falan demişti Ben de kendisine şey cevabını vermiştim Dedim hani ben yapınca oluyor, yani bizim oyunlarda çok fazla zar atılmıyor, çok fazla kombat olmuyor ve oyunu tamamen hani Lovecraft'in, horror, hani horror olmadı, mystery kıvamında oynatıyorum ve oyuncular bundan gayet memnun demiştim. Böyle e, bana ilginç gelmişti ama yani neticede şöyle bir şey var, e, Türk gruplarında takılmıyorum, açıkçası size de çok fazla takılmanızı tavsiye etmiyorum çünkü Nereden, neyin çıkacağı belli olmuyor. Güzel şeyler çok fazla çıkmıyor ama sürekli böyle e, dandik şeyler çıkıyor. Ben o yüzden e, Türk gruplarını takip etmeyi bıraktım. Hatta geçenlerde Facebook'umu da tamamen kapattım. Büyük ihtimalle bir daha da açmam. Yani şeyi bile kapattım. E, sitenin Facebook sayfasını bile kapattım. Zaten bir şey paylaşmıyordum. Yani beğeni falan da gelmiyordu. Hatta azalıyordu. Hatta sanırım e, insana hesaplarını kapatıyor falan diye azalıyor o beğeniler. Bilmiyorum. Yani öyle boş boş duruyordu. Ben de o yüzden kapatayım dedim. Şu an benim için YouTube'um var. İşte birazcık da aslında zaman ayırabilirsem e, siteye de yeni yeni yazılar eklemeyi de düşünüyorum. Ama tabii yani D&D'ye özel bir şey yazmayacağım siteye. Hatta buradan bir kez daha şey yapayım, duyurmuş olayım. Bir arkadaş geçenlerde söyledi işte dedi. Sen senin sitedeki D&D yazılarına ulaşamıyoruz falan diye. Onları kaldırdım çünkü çok fazla şey var böyle. E, D&D'yi sıfırdan anlatmaya niyetli arkadaşlar var etrafta. YouTube, YouTube'da artık Türkçe rol yapma oyunu içeriği baktığınız zaman herkes sıfırdan D&D fift edişini anlatıyor ama herkes. Ve yani herhalde 6 yıldır falan insanlar sıfırdan D&D'yi anlatıyor YouTube'da. Onun öncesinde kulüplerde falan anlatıyor ama herkes hep sıfırdan anlatıyor ve hep sıfırdan D&D'yi anlatıyor. Yani bir insan da şey dememiş ya ben bunları bir kaydedeyim e, ileride soran olursa direkt videosunu göstereyim dememiş mesela. Herkes sürekli sıfırdan anlatıyor. E, neyse. Ben de diyorum ki artık farklı bir şeyler yapayım. Ben de onların anlatmadığı şeyler anlatayım. Ben de onların göstermediği şeyler göstereyim diyorum. Öyle yani. Şu sıralar şeyi bekliyorum. Onu da bari eklemiş olayım. E, şeyin sonuna doğru. E, daha önceden bahsetmiştim. Kickstarter'dan destek verdiğim iki tane proje var diye. Bir tanesi Locus, bir tanesi de Shiver. İkisinin de dijital e, goodileri elime geldi, kitaplar elime geldi. Ama ben size fiziksel kitapları video olarak göstermek istiyorum. Normal şartlar altında geçen ayın sonunda e, Locus'u yollamış olmaları gerekiyordu. Ancak e, biliyorsunuz işte pandemi mevzuları, işte lockdownlar vesaireler derken o işler biraz uzadı. Adamlar güncelleme de geçiyorlar sağ olsunlar. Yani merakta bırakmıyorlar en azından ne oldu ne bitti takip edebiliyoruz. İşte onu yolladıkları zaman ona özel böyle e, tanıtım videosu yapacağım. O zaman hem şey olacak hem fiziksel dök e, şeyleri gösterim, fiziksel ürünleri göstereceğim hem de sistemin tanıtımını yapacağım genel anlamda. Gerçekten hoş güzel bir sistem o da işte korku olarak. Zaten biliyorsunuz benim işim çoğunlukla korku. Yani dışına çıktığım zamanlar oluyor ama çoğunlukla korku gidiyoruz. Şifir yine korku oyunu. Onun da e, Ağustos'a kadar zamanı var. Büyük ihtimalle Ağustos sonuna kadar zamanı var. Ağustos sonu geldiğinde kargolar gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Yine pandemi yüzünden e, gecikebilir belki. Ama yurt dışında mevzular birazcık daha farklı işliyor. Onu en azından e, görebiliyorum. Yani e, sivilden mesela aşı olan daha fazla insan var orada. E, hastalıktan ötürü mü değil mi orasını çok fazla bilmiyorum ama Böyle rastgele zamanlarda rastgele insanların işte aşılandım diye böyle duyurduklarını gördüm. Yani detaylarını bilmiyorum ama dışarıda farklı çalışıyor mevzular. Neyse daha fazla söyleyecek bir şey sanırım en azından şimdilik yok. Şey söyleyeyim arkadaşlar gözünüz gözünüz kulağınız hep buralarda olsun. Yani bir şeyler biriktikçe benim de ilgimi çektikçe size duyurmaya devam edeceğim. Yani şu sıralar böyle çok acil böyle sürekli sürekli. Yeni şeyler olmadığı için aslında çok fazla e, böyle haftalık düzende e, podcast yapmıyorum. Açıkçası şöyle de bir şey var. Gerçi neredeyse 50 dakika oldu. Bu kadar dinler misiniz bilmiyorum ama. Yani e, soru veya üzerine konuşmalık tartışmalık bir şey veren de olmuyor. Eğer yorumlarda hani bununla ilgili abi ben böyle böyle bir şeyler gördüm ya da duydum bununla ilgili bir şey biliyor musun? Ya da işte biliyorsan anlatır mısın diyebileceğiniz ya da ya ben böyle böyle bir şeyler yaşadım bununla ilgili ne düşünüyorsunuz diyebileceğiniz böyle konular başlıklar bir şeyler varsa bunları da ekleyebilirsiniz. Yani ben şeyi biliyorum e, dinleyen arkadaşlar var e, çok da teşekkür ediyorum onların e, en azından sayılarını görüyorum kim olduklarını göremesem bile en, e, bazılarının paylaştığını da biliyorum. E, link olarak arkadaşlarına verdiğini de biliyorum. Bazılarının işte browser ayarlarından ötürü sayı olarak tam gözükmediğini de biliyorum. Mesela login olmuyorsan galiba e, sayı olarak göstermiyor senin e, izlediğini, dinlediğini. Ya da işte e, podcast'te eğer private'daysan galiba e, çalıştırdığını falan görmüyor olabilir şeyde e, o Spotify listesinden onu saymıyor sayıyor mu, saymıyor mu bilmiyorum. Yani böyle şeyler olabiliyor. Yani ben oradaki sayılardan bir, bir tık daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani 40 ise mesela 45 olabilir gibi düşünüyorum hep. Ee, sizin yani siz bana bir şeyler söylerseniz yani ben sizi e, bir, ta, bir takım konularda eğer biliyorsam e, aydınlatmayı gerçekten çok isterim. Yani bu konuda çok çekimsellik yapmanıza gerek yok. Ben mümkün olduğunca hani da, insan bu hobinin içerisinde bir yer edilsinler fikir alışverişinde bulunsunlar yaşadıkları olay yani garip olaylar ya yani işte anlamadıkları olaylar varsa hani e, kendilerini yalnız hissetmesinler istiyorum bu yüzden hani sizin etkileşiminiz gerçekten çok önemli mesela bir önceki videonun altına şey gel mesela e, benim ne yaptığımı et, yani ne yaptım ne ettiğimi kimse sormuyor ama merak ediyorlar biliyorum ben bir şeyden bahsedince e, ha böyle bir şey mi varmış ya bilmiyordum işte merak ediyordum falan diyenler oluyor demiştim Mesela o konuyla ilgili yorum geldi yani yorum gelmesine şaşırmadım Çünkü insanların böyle yaptığını biliyorum bunun Annei hani özel bir hareket olmadı yani bileyim, gıcıklık gibi bir hareket olmadığını falan da biliyorum insana sadece e, eyleme geçme konusunda biraz e, İsteksizler yani genel olarak eyleme geçme konusunda biraz isteksizler. Yani ben de diyorum ki hani bunu biraz kırarsanız hem benim için güzel olur hem sizin için güzel olur. Hem insanlar sizin fikirlerinizi ya da sorularınızı görürler. Ben de bunlara cevap vermeye çalışırım. Yani karşılıklı bir etkileşim yaratmış oluruz. Bence bu her şeyden daha önemli. Ki zaten bu hobinin esas amacı da şey değil mi? Karşılıklı bir etkileşimde bulunmak değil mi? Mesela siz benim oyuncum olsanız ne oluyor? Ben bir hikayenin parçalarını yaratıyorum ama araları siz dolduruyorsunuz ve hikaye ona göre şekilleniyor. Yani bunu belki bu şekilde sağlayamıyoruz ama sizin YouTube'a bırakacağınız bazı yorumlar, bazı düşünceler, e, benim de bunu değerlendirerek yapacağım podcast'lar bunu bize sağlayabilir. O yüzden e, bu konuda sizin de yardımınızı, desteğinizi bekliyorum. Oha 50 dakikayı doldurduk ben artık ah yorulmaya başladım. E, şu kaydı tamamladıktan sonra da sanırım yabancı kanaldaki yayınımla ilgili bazı ayarları kontrol edeceğim. Çünkü bazı ayarlarım bozulmuş. Öte yandan işte bu Fate oyunumuzla alakalı ayarlarımla uğraşacağım. Foundry'yi birazcık daha öğrenmek istiyorum. Hatta Foundry üzerinde diyendiği oynatabilecek kadar aslında hakim olmak istiyorum. Rahat bir şekilde oynatabilecek kadar hakim olmak istiyorum. Belki kendi settingimi koyabilirim. Ee, ekstra bir e, ücretli oyun günü açabilirim. Şu anda cumartesi aslında e, ücretli bir oyun açma düşüncem var. Ancak bu yani şu 50 dakikaya, hatta artık 52 dakika oluyor. Şu 52 dakikaya e, sabredebilen değerli insanlar için bir şey olsun, Shadowing olsun. Yani böyle bir düşüncem var. Yani sizin de eğer e, bütçesel durumunuz tabi buna uygunsa e, ve zamanınız da varsa aklınızın bir köşesinde olsun. Yani bir, yine bir D&D bir olabilir. Belki D&D değil de başka bir sistem olabilir. Yani e, benim konseptimi biliyorsunuz. Konseptime uygun herhangi bir şey olabilir. Yani çoğunlukla işte böyle bir 5-6 yıldan daha eski sistemlere bakmıyorum. O yüzden hani yeni versiyonlarına bakıyorum. Mesela Vampire pardon Masker'ı oynatacak olsam 5th Edition'ını oynatırım. Eski, 2nd Edition'ını, 3rd Edition'ını oynatmak yerine. Ya da işte 20. yılını oynatmak yerine. Böyle şeyler var ama onun dışında hani e, sizin istediğiniz özel bir şeyler varsa bunları oturup konuşabiliriz. Sanırım tükendim. <gülüyor> yani bayağıdır e, şey yapmıyorum biliyorsun biliyorsunuz. Yani belki işte bir hafta belki iki hafta ara verince insan böyle insanlar konuşası geliyor. Bir de Türkçe yayını da yapmıyorum ya bir de videolara da ara verdim. O yüzden böyle bir hani konuşasın böyle anlatasın bir şeylerim var. Ama bir yandan da bakıyorum lan bunu kim dinleyecek ki bu kadar saat diyorum. Neyse. Ee, bunu artık burada kessem iyi olacak çünkü bu monolog bitmiyor. Bitmiyor. Cidden bitmiyor. Ee, bir sonraki bölümde görüşürüz. Onu kısa tutmaya çalışacağım. Kusuruma bakmayın. Haydi cici.